Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 114. Estou aqui hoje com o Soraya Alves. Olá, pessoas! E Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Bom, estamos reunidos aqui hoje para falar sobre Boca a Boca, né? Nova série original da Netflix, série brasileira, que estreou não só no Brasil, como em todos os países que a Netflix está presente. Em inglês ficou com o título Kissing Game. Estreou no dia 17 de julho de 2020, são seis episódios. Tá, você pode maratonar. Eu jurava rapidinho. que ia ser mouth to mouth. Só eu achei isso. Porque Kissing Game, né? Não é bem interessante. Pois eu é. achei que eu fiquei. É. Vamos discutir isso, né? <risos> Mais pra frente. Porque antes eu tenho que falar da família B9 de podcasts. Que você pode acessar em podcasts.b9.com.br, né? Tem podcasts de todos os tamanhos, todos os formatos, pra todos os públicos, de todos os assuntos. Quase todos, né? Mas vamos chegar lá. A gente lá é a em... Netflix do, do podcast, é Carlos Merigo. Vamos chegar então? lá em ter todos os assuntos. É, e lembrando sempre que o cinemático agora sai duas vezes por semana, né? Esse episódio aqui está entrando no nosso feed na quinta-feira, mas do episódio anterior, ele foi publicado na terça, a gente falou sobre Cursed, a lenda do lago, também série original da Netflix. Semana Netflix, né, Pedro? Semana jovem na Netflix, Semana eu diria, jovem. mas tudo bem. <risos> Muito bem. Então é isso, podcasts.b9.com.br. Então vamos lá falar sobre boca a boca? Bora. Bora. <risos> 
Menina acorda com mancha na boca. Infecção desconhecida transmitida pelo beijo. O que, que aconteceu naquela festa? Gente, rolou um beijaço geral. A galera foi ficando muito louca, né? A parada foi passando boca a boca. A gente precisa fazer alguma coisa. Tá na hora da cidade tomar consciência. Agora é só o tempo. Pedro, conta aí sobre vida e obra do nosso diretor aqui, o Esmir Filho. Esmir Filho aí, brasileiro de São Paulo aí, como acho que quase todos nós aqui, ou pelo menos do Estado, né? 38 anos, tem uma carreira relativamente iniciante no cinema aí, mas o cara tem uma, uma trajetória já até repletinha de pequenos sucessos aqui e ali, né? Começando que dois anos depois que ele se formou, né? Em, ou seja, em 2006, ele é o dono do famigerado vídeo Tapa na Pantera, que na verdade Olha é uma curta-metragem. só! É. É, amigo. Maravilhoso. Que coisa, fez sucesso, hein? Viral, isso aí, viral da minha época, Pedro. Um dos primeiros, né? É. <risos> e a atriz que morreu esse ano, né? A famosa... Sim, a Maria Alice Vergueiro. Isso, exatamente. Olha só que coisa. É, o Tapa na Pantera habitando nosso imaginário brasileiro nessa, nessa época de pandemia Desde aí, então, duas vezes. É, <risos> é, rapaz. Mas, ó, depois disso, né? Eu acho que foi, é um fenômeno localizado, por mais que a gente queira falar que foi ter uma importância histórica toda ali na internet, né? Ajudou muito, eu acho, que a financiar os próximos projetos dele. E eu acho que depois de ele fazer coisas como a série Tudo Que É Sólido Pode Derreter e o Curta Saliva, né? Que chegou a passar em Cannes em 2007, ele estreia na direção de longas com o Os Famosos e Os Duendes da Morte, aí que é um filme que ganhou o Festival do Rio, então passou bem ali pelo circuito de festivais aqui, pelo menos nacional, teve um impacto legal, assim, né? Aí assim, não é uma coisa, sabe? Não é explosivo, né? Não é uma coisa que chegou longe, né? O Boca a Boca é efetivamente a primeira coisa que chega longe pra ele, vai chegar um público maior, né? Mas até lá ele ainda fez coisas como os programas Cada Noite e Filosofia Pop e ele dirigiu em 2017 o Alguma Coisa Assim, que é uma adaptação para longa-metragem do curta que ele fez lá no começo da carreira, eu acho que é o segundo curta-metragem que ele dirigiu. Tirando todos os negócios de TV que ele fez, que eu citei aqui, tudo que ele faz, ele assina o roteiro e direção, ele só não assina a produção o que eu acho interessante, porque naquela velha mitologia do self-made man na, no cinema brasileiro, né? Do cara ter que cuidar de tudo porque senão o projeto não anda, né? É interessante ele não assumir nenhuma produção nunca, assim, ele, só, ele realmente se, se bastar no roteiro e direção. No caso do Boca a Boca, ele tem um controle criativo maior, ele assina a, a direção geral e ele claramente tem o, o, a mão na produção e dos seis episódios que a série lançou, ele, ele assina a direção de quatro e nos últimos dois ele não deixou com ninguém, assim, o, a direção. Ele deixou com ninguém menos que a Juliana Rojas, que eu acho que é um dos principais nomes aí do cinema brasileiro hoje em dia e pra quem não tá, tá ligado, é a responsável por Sinfonia Necrópole, que é o musical brasileiro que até passou um pouco batido aí no circuito comercial, mas teve muito reconhecimento no circuito de festivais. E claro, ela assina a direção de As Boas Maneiras junto do Marco Dutra, né? Então, é um projeto grande e vale dizer que se os cálculos não estão errados, a minha matemática pode ser ruim, então peço perdão se eu já errei o número, mas essa é a 13 terceira série original brasileira que a Netflix produziu e tá lançando agora, né? E que inclui bastante coisa como Sintonia, Coisa Mais Linda, O Escolhido, é... e por aí vai, né? Um... 3%, né? Que teve essa última temporada também estreando justamente agora, né? Nesse, nesse período. E que foi justamente que mais bombou, talvez, né? Porque lá fora virou um, um hit internacional, Exato. né? Exatamente, um grande sucesso internacional. Bom, então vamos lá, vou falar de sinopse, tá? Sinopse aí! 
Em meio aos prazeres de uma geração digitalmente conectada, adolescentes de uma cidadezinha no interior do Brasil são ameaçados por uma infecção transmissível pelo beijo. Muito bem. Repercussão, Pedro. Não temos, né, é, até por ser recente, ainda a gente usa os serviços americanizados, né, nesse programa. Anticolonizado, né, foda. Tem Tomatoes, Metacritic e tal. Não temos dados, notas. Então, de... eu acho que é uma, uma primeira vez pra gente aqui, né, que a gente tem um produto que não tem nem Rotten Tomatoes, nem Metacritic, não é registro da série nas plataformas, né? Então, dá pra indicar bem como a série não, não passou pelo radar fora do Brasil. Ainda que, eu acho válido dizer, né, que nesse momento onde é um muito significativo pra esse momento, que com tanta redução dos jornais e de jornalistas e vagas de emprego e um aumento explosivo da produção de séries, ori catálogos originais, streamings, vindo e fundo ali, até chega a ser óbvio que uma coisa dessa vai acontecer com séries que não sejam americanas, né? Que não tem a cobertura localizada nos Estados Unidos, né? Então faz sentido, ainda que seja meio lamentável que a série não esteja nem Você cadastrada está nessas plataformas. Você passando pano pros gringos? É isso mesmo? <risos> não, tô passando pano. Olha, eu tô eu xingando o que... executivo que reduz o quadro de funcionários. Isso sim, que a gente não usa... crítica. De todos esses agregadores de nota, tem um que a gente nunca usa aqui, mas é o mais próximo que a gente tem hoje, de ter um, um cheiro dessa repercussão, que é o IMDB, né? A uhum. série tem uma nota média de 6,2 no IMDB, baseada em 285 votos. Só que é curioso que não bate com a média dos votos individuais para cada episódio, né? A série como um todo, como eu falei, 6,2, mas se você for pegar aqui essa temporada, é, a média fica em 8, por exemplo. O primeiro episódio tem uma média de nota aqui em baseado em 25 notas, né, ratings, de 7,8, aí o segundo episódio 8,6, depois 8,7... 8,6, enfim, tá bem alto, né, se você for pegar as notas individuais pra cada episódio. Então não bate, né, uma coisa com a outra, porque você pode dar nota pro episódio no MDB e você pode dar nota pra série como um todo. Então, é... De... É problemas de, da volatilidade do MDB e por isso que o MDB nunca é muito levado em conta na hora isso. de medir E é um sucesso, negócio que né? sofre com campanhas, né, de, ou de boicote, ou de... Enfim, eu Nunca digi... esqueça nada a perder, né? Exato. Que foi o... Encheu de reviews positivas o filme e quanto é. os cinemas brasileiros estavam vazios com distribuição de ingresso, enfim. É, por isso que a gente não usa o MDB como, como fonte, mas é o mais próximo que a gente vai ter aqui de um... É... é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. E a gente tem o, a questão do top 10 da, MT, da, da MTV. Olha só, eu voltando pra isso. Essa é a essa conexão que eu faço. É, a ligação é próxima, né? Porque o Esmir <risos> Filho, ele é irmão da Sara Oliveira, né? Que... Nossa! É, exatamente. Então, tá... Pode ser por aí que eu, que eu tenha feito essa confusão. Mas é o top 10 da Netflix, né? E a série chegou a entrar, né? Apesar de não estar mais Sim. lá no momento dessa gravação. Mas ela chegou a estar nesse ranking, certo, Pedro? Ela ficou no top 5, né? Eu diria Olha. que eu não lembro se ela, se ela chegou até o top 3 ou top 4. Mas eu lembro que de ver no final de semana da estreia a série lá entre os 5 primeiros em algum momento ali. E, cara, tem que dizer, impressionante, dado que você tava... A Netflix é tanta coisa chegando no catálogo por semana. E é uma semana que o público jovem estava distraído com o Cursed, né? Em teoria, porque o Cursed foi um sucesso mundial. Liderou... Isso, é um blockbuster, né? Com o marketing é. da a competição. Marketing pesado, né, Exato. cara? Fez é, é, press junket, ficou divulgando a série a rodo, né? O Boca a Boca ficou mais no Boca a Boca, né? Então... Olha, ó, é. parabéns, parabéns. <risos> é, guardou essa, né? Tava guardando. Tirar da frente, né? Vamos, vamos tirar da frente pra não ficar, não ficar entalado no meio do programa. 
programa isso aí, né? <risos> Muito bem, então vamos falar da série que a gente achou aqui ou não? A primeira coisa que eu acho que tem que ser falada é um aviso para o nosso querido ouvinte. Se você, querido ouvinte, é um jovem solteiro que está respeitando a quarentena ainda e ainda não viu essa série, saiba que ela é gatilho. E se você assistiu e é o jovem solteiro que está respeitando a quarentena, você concorda comigo. Porque a cada beijo ali eu ficava, meu Deus, quando é que isso vai acontecer de novo na nossa vida, né? Pegação geral. Então, fica aí alerta de gatilho. Entendi. O tá primeiro bom. episódio é, 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 uma, é uma sacanagem em muitos níveis ali com o espectador ali, eu diria, porque é tudo muito grave. Todo, saudade né? de uma festa. Não, é. Mostra, né? Saudade de festa, saudade de convívio, saudade de aglomeração, saudade de tudo ali. <risos> saudade de aglomeração, muito bom. É, vale dizer que, assim, acho que é uma. Pergunta que os criadores, né, o Smith Filho mais deve estar respondendo durante esse período é se a série foi gravada antes da pandemia do coronavírus, né? E foi, é. né? Tipo, ele disse que apresentou a ideia para Netflix em 2018, né? Há dois anos. É, e foi toda filmada no ano passado, em 2019. Então, ela tem um timing impressionante aí de combinar. É, ele até chegou a comentar que ele estava editando o último episódio quando começou a quarentena no Brasil. E que aí já estava tudo realmente muito pronto. Não tinha mais o que mexer para talvez Fazer mudar Fazer uma referência, um pouco... né? Sim. É, ou até mudar um pouco toda essa ligação que as pessoas estão tendo, né? Porque, mano, você já vê ali é. na sinopse. É uma galera que está começando a se infectar por uma doença desconhecida através do beijo. Então vai ter toda essa questão de o ideal é um isolamento, o ideal é um distanciamento, regras que as pessoas não querem seguir, mas tem que ser seguidas para evitar né? contágio. Máscaras, inclusive eu adorei a camisinha do beijo, assim, eu achei maravilhoso. <risos> conceito, né? <risos> Talvez aí pro coronga a gente vai que ter que conceito. usar por um tempo. <risos> e foi muito legal quando eles falam, né, camisinha do beijo porque a gente tava vendo as pessoas de máscara uma máscara plastificada se pegando, e aí você, né na hora eu não fiz a associação, e eles falam nossa, é uma camisinha do beijo e aí eu vi numa entrevista o Esmir Filho falando que esse período de pandemia agora, do coronavírus tá servindo de um grande uma grande base de pesquisa para futuras temporadas da série né, tudo depende obviamente Sim. da de como vai ser recebido pelo público, né? Do que a Netflix vai achar disso tudo, se vai querer comprar mais ou não. Mas eles estão usando agora é, justamente essa época para escrever, se inspirar para como essa história pode continuar. É, até porque, necessariamente, tem que ter uma segunda temporada, né? Claro que vai depender de tudo isso, ele mesmo falou, né? Que depende do público consumir para Netflix querer fazer mais. Sim. Mas o, como tudo termina ali, o como a história é apresentada, ela claramente deixa ganchos para uma segunda Nós temporada. Nós vamos falar mais na sessão de spoilers, mas antes eu queria ouvir você, Soraya, o que, que você achou da série? Eu gostei muito da estética dessa coisa de cidadezinha do interior, o nome da cidade ser progresso e ser uma, uma cidade extremamente conservadora foi uma sacada ótima, eu acho que tem muitos elementos que realmente se você tira a questão pandemia, que você vai fazer muitas associações com o momento que a gente está vivendo no Brasil, de um retrocesso de um conservadorismo gigante eu amei as atuações, o Chico, o personagem do Chico é maravilhoso, o Michel. Até os, os atores, assim, a Fran que é o primeiro trabalho dela também, eu achei todo mundo muito, muito bacana, assim. Eu comprei ali as atuações de todo mundo. Talvez, não sei, talvez eu tenha criado muita expectativa no começo e aí como as coisas começam a se resolver tenha caído um pouco, assim, a minha animação com a série num contexto todo. Mas eu achei muito bacana um, um trabalho 
brasileiro desse nível, que foge talvez dessa coisa adolescente que a gente estava vendo, embora 3% talvez tenha tentado ir por esse lado e de ser uma coisa mais diferentona, mas também com elenco jovem e tudo mais, eu acho que eu prefiro muito mais o contexto e como o boca a boca foi colocado. E não tem como não fazer as associações com a pandemia, né? Então você acaba questionando até o momento que você tá vivendo, como eu disse, de tipo, nossa, mas será que isso aqui vai ser possível logo? Quando é que a gente vai fazer isso de novo? Né? Até parece que eu, tava, que eu fazia as orgias da galera ali, mas tudo bem. Mas eu, no contexto todo, eu gostei bastante. Eu gostei muito do visual, da fotografia deles. Eu achei essa questão do azul e do rosinha, assim, realmente visualmente muito bonito. Eu gostei da série, mas eu achei que eu ia gostar mais. Eu dei aquela desanimada no, da metade pro final. Uhum. E você, Pedro? Acho que é legal até comentar esse negócio da pandemia, né? Porque realmente é... Eu acho que é uma coincidência muito feliz, né? Eu acho que isso ajudou muito a série a chegar lá longe, né? No, em termos de audiência, né? Você vê a Denise Fraga passando álcool gel ali, é. não como um... Nossa, é verdade. Tem álcool a gel. A princípio Sim. tem essa coisa do... Da gente ficar puta, de, de, de se limpar e tudo mais, né? Mas é engraçado como a série realmente você, você entende aos poucos que ela não tem nada a ver com o que tá acontecendo neste momento como tudo que uhum. a gente tá vivendo, né? Eu acho que... E eu sou sempre a pessoa chata que fica repetindo na, nas redes sociais pras pessoas, né? Não existe uma noção de cinema ou audiovisual contemporâneo num momento como esse em que tudo tá paralisado. Ninguém é capaz de produzir em cima disso neste momento, né? Inclusive a própria fala do Esmir Filho, né? De falar, olha, a gente tá estudando as coisas, a gente tá vendo como é que esse momento vai pra dentro da série. É, não tem a ver com o momento da pandemia, mas tem a ver com o momento do país, né? Isso, é. Ah. Com certeza. Eu tô, falando da, eu tô falando, durante uma pandemia não, exi, não existe uma noção de contemporâneo, né? A gente tá preso, a gente tá congelado no tempo, em teoria, né? Apesar de tudo tá progredindo, né? É muito só, difícil. Aí não... Só cortando Oi? um pouco, Pedro. Eu acho que, na verdade, embora o momento da pandemia tenha feito justamente esse boom que você falou, das pessoas até talvez se interessarem e continuarem assistindo, até pelo, né? Pelo esse, ai, vamos ver, uma doença pelo beijo. Eu acho que pode afetar um pouco nessa questão do que era pra série ser e o que ela acaba sendo de fato, entendeu? Que é uma coisa que até o próprio Esmir falou. Ela era muito mais sobre ali, sobre experiências e descobertas. É. E muita gente, e eu tive esse período durante assistir, acabei ficando mais ali na questão da, da doença, do contágio. E uhum. deixando um pouco essas outras, esse grande outro contexto de lado. Então, não sei se também pode atrapalhar. É uma, uma parte interessante que você falou, né? Dá pra série trabalhar em cima disso e eu, e eu acho que rola, porque eu acho que é uma série que, eu, ao contrário de muitas outras que a gente vê, né? Que meio que são uma... Eu gosto de chamar que elas são uma grande vomitação. Tipo, elas têm um conceito gigante por trás, mas elas entregam tudo na primeira temporada sem pensar adiante, né? Essa série você sente ao longo dos episódios que ela tem algo mais. Eu acho que ela, ela, se, ela se abre... Como os personagens, é né? uma série pra se abrir a outras experiências. É uma série que também se abre pra outros temas, né? Você percebe muito claramente ali no, no penúltimo episódio, principalmente, como a série vai pra outro lado completamente distinto e ela consegue trafegar por isso, né? É uma combinação de referências que eu acho muito feliz pra série. Primeiro, é válido dizer que o Smith Filho, eu acho que ele se cercou de gente muito talentosa nessa produção. Eu acho que além de você ter a Rojas como um backup de direção, né? O que, porra, você vai ter a, Ju a Juliana, que é uma pessoa incrível ali pra te ajudar 
finalizar a série em termos de direção. Você também vai ter gente do, do porte Tomás Aquino, Grace Passou, cara, quem diria que estaria fazendo série. E a Denise Fraga, né? Nomes muito veteranos. E até o próprio ator que faz o Chico, eu acho que ele fez o ano que meus pais saíram de férias. Então Sim. são pessoas, assim, que têm uma experi experiência, são veteranas. Até o garoto, né? O Kevin Vecchiato é o Cebolino do Turma da Mônica. De, tipo, o cara realmente olhou e falou, olha, quem eu posso chamar que tá mandando muito bem pra fazer minha série, né? E, e ele meio que teve a fortuna dessas pessoas toparem fazer o projeto, de olhar o projeto e falar, ah, vamos pra cima, né? Mas além disso, eu acho que, primeiro, é muito legal ver uma série que... É uma série de reciclagem, ela pega muitos elementos externos e recicla, mas os elementos que ela recicla, né? Ela vai pegar coisas, muita coisa do sistema nacional. É difícil você ver a série e não pensar em Boineon, mate-me por favor, né? No ambiente colegial ali, uma questão meio de, de machismo de relações até. Talvez até tinta bruta pela questão do neon. Você pode pensar várias coisas ali, vários filmes brasileiros recentes, ele vai pegando e usando esses elementos. Nada é novo, exatamente, mas uhum. ele sabe muito bem como reciclar esses elementos. E, cara, dois, né? Eu acho que é difícil não pensar em Twin Peaks vendo essa série, porque é uma série também que tem, envolve desaparecimento de pessoas, é, envolve mistérios, envolve cidadezinha de interior, que vai revelando várias e várias camadas de absurdos ali, né? Então, é uma mistura muito legal, assim. Eu acho que, tudo bem, ele talvez não introduza muita coisa, e eu acho a primeira temporada realmente não é tão bem resolvida, ela dá umas apressadas, talvez por desespero, até porque seis episódios, tem episódios, episódios que são curtos, né? Mas é uma série que fala assim, eu não vou entregar tudo agora, sabe? Tem coisas que ele entrega um episódio pra desenvolver pra dois, três episódios, ele vai carregando aquilo pra frente, não é uma coisa que é imediata, ou até vítima de armadilhas de roteiro muito básicas, assim, né? Então, e fora a questão visual, que eu acho que a Soraya já falou muito bem, assim, né? Toda a questão estética da coisa é muito legal e os adolescentes devem estar pirando, tá até rolando filtro de estragando já no, Nossa, nas redes sociais. Essa coisa do Neon me lembrou muito Paraísos Artificiais. Também, né? É, parece que é o jovem dos anos 2000, 2010, ele curte um Neon assim, <risos> agressivamente, né, cara? É meio... É, tem essa, essa fusão aí do rosa com azul, né? Que acaba até... A gente pode lembrar da nossa ministra Damares lá, que, que é, é menino... Não duvido que foi influenciado por isso, rosa. inclusive. E aí tem essa, esse roxo, né? Pra criar esse... É super estilosa série, né? Com esse realismo fantástico, né? Que acaba depois se provando muito mais fantasiosa do que realista, talvez. Mas eu gosto muito de ela ter esse pé no chão. E, e o Pedro usou algumas palavras aí que eu concordo muito, que ela não é verborrágica, né? Ela é bastante econômica, colocando informações e mesmo... Na as conversas e eu acho que isso deixa pra mim uma sensação de que o roteiro, ele vai bem no ponto, assim, né, de poder de te entregando a informação aos poucos de ser, algumas pessoas chamariam de devagar, mas pra mim é o que me fascina, assim, o que me deixou totalmente conectado em ver essa história sendo contada aos poucos, né eu lembro muito bem de como eu comecei a perceber, tá bom, essa série ela é mais esperta do que parece, né que rola um, um, um desaparecimento misterioso, uma pessoa que tá oculta na série, depois a gente não pode, a gente tá explorando isso mas é legal como a série desenvolve isso. É um capítulo pra mostrar pro familiar que a pessoa não tá onde ela acha que tá, né? Outro capítulo pra mostrar ali e um terceiro de resolução, sabe? Há um, há um desenvolvimento isso. que vai além de Se você do job, pegar né? a, a história, né? O, a estrutura, ela é bem simples, né? No, no fim das contas, né? Você pega o primeiro episódio, né? Que vai contar todo... Tem todo o mistério envolto de como aquilo acontece. Você pega aquilo, é, é, é simples. Só que a maneira de te levar, né? De te 
contar isso, eu acho que é legal de você ver isso aplicado num cenário é, brasileiro, né? Numa cidade no interior do Brasil, né? No centro do Brasil, que é em Goiás. Aliás, a série foi filmada na cidade de Goiás, né? Que é o progresso aí do... A gente tá muito em Goiás ultimamente, isso, em nome de Deus. Exatamente. exatamente. Tá, tá é, meio Goiás foda, né? tá, tá hypado aqui no, no cinemático. Mas eu acho que o que mais eu gosto na série, né? Além de você ver esse realismo fantástico num cenário nacional e de toda... É uma série que fala sobre tolerância, né? E, e mais do que a epidemia em si... É, trata de uma doença social que a gente vê acontecendo, né? O coronavírus também deflagrou isso. A gente vê várias doenças sociais sendo trazidas à tona, né? Acho que a série fala muito disso, né? De uma cidade conservadora que é contra a liberdade, a experimentação. E, no fim, a série acaba sendo muito esse grito aí de liberdade. Eu gosto muito, muito, muito do elenco. Eu acho que é o que me faz me conectar mais com a série e querer ver mais e querer maratonar e querer mais temporadas. É porque o elenco tá tão encarregado Parece que essas pessoas se conhecem há tanto tempo, né? Eu não sabia que a Fran era o primeiro trabalho dela, porque a galera parece que tá ali, veterana, sabe? E tem uma relação de verdade, né? Eu consigo ver isso, né? A cada frase, mesmo quando a série vai salpicando outros temas, né? Como desigualdade, a relação entre o patrão e o empregado ali naquela fazenda, ela vai colocando isso de maneira natural, sabe? E orgânica no meio daquela história ali de epidemia, de quase de ficção científica, né? Digamos assim. Ela vai colocando colocando isso de uma maneira tão natural que é, é o que vai me mantendo cada vez mais conectado com a série, né? De ver que ela tá sendo pensada com esse arco de temporada, né? Que ela tem uma coisa para dizer nesse início, meio e fim. Inclusive, deixa depois ganchos aí para mais temporadas. Não sei como isso vai ser aproveitado. Mas eu gosto de ver, sabe? Como esse produto foi pensado com esmero, quase artesanal, sabe? De vamos contar essa história e de cada diálogo é, é colocado de uma maneira... Até nesse... O, o Pedro se Totu em Pix, né? Todos esses cenários misteriosos, né? Até as salas, os ambientes internos, tudo isso é feito para pensar mais, né? naquele ambiente, personagens bizarros, naquela atmosfera. Né? Personagens que você sente uma individualidade, não é uma coisa meio o trope, né? Que é uma coisa que eu acho que ameaça muito o cinema brasileiro hoje em dia, né? Você se prender ao estereótipo, né? Você tem o estereótipo do sulista, estereótipo do nordestino. Essa série, ela brinca com personagens excêntricos, constantemente. O diretor da escola é excêntrica, o vaqueiro é. pode ser um personagem que é fora do comum ali, ainda que seja uma, uma reciclagem do Boi Neon, né? A mesma coisa do, do vaqueiro que, na verdade, Pô, fora do tem comum, uma sexualidade né? é aberta, Tanto do, do homem branco, conservador, fazendeiro, criador de não, gado. Não, o Tomás né? Aquino, eu tô falando. Ah, é sim, o... lógico. Tá bom, Tomás Aquino, não o... O, o pai não, lá do... esque... Sim, sim, lógico. Tá bom. É verdade, verdade. Mas mesmo o dono da fazenda também, ele não é um estereótipo por si só, né? Você percebe uma certa humanidade dentro Isso, do personagem exato. ali. Isso, exato. É, não é todo mundo é, 880, né? Tem, todo mundo tem os seus é. tons de cinza lá. Inclusive, falando do, dos personagens, eu demorei pra reconhecer que o Bruno Garcia era o Bruno Garcia. Que ele... <risos> Ele ah, faz igual o, o, o agropecuarista ali, né? Ele Isso. tá tão A barba é foda, diferente. Né? A barba, mas ele também tá mais velho, eu não sei. Eu fiz, nossa... Agora eu reconheci. É, e eu acho que dessas estreias todas na Netflix, eu sei que nem vai parecer um grande elogio, né? Porque a gente tem tido uma fase dessas originais Netflix que a gente, no máximo, faz... É, legal... Okay. É, como tudo, né? Tudo né? paralisado. A gente tá vendo muito coisa de resto, muita coisa que tava é. já em produção. A própria Netflix tá sofrendo com isso, né? Mas eu acho que, pra mim, é a melhor estreia da Netflix em tempos, assim. Eu não vi todas as séries brasileiras da Netflix, mas do que eu vi, a Soraya citou 3%. 
Mas eu acho que tá em outro patamar, assim, do que, do que foi 3% pra mim, sabe? É, então, eu gostaria muito que Boca a Boca tivesse uma repercussão, até mesmo internacional, como 3% teve, né? Pra garantir outras temporadas. Mas, principalmente, que o público brasileiro assista, né? É, é, e Sim. tenha contato com a série, porque eu acho que vale muito, assim, que produção incrível, né? Vocês falaram de produção técnica, obviamente, acho que a Chave no Molhado, a série é incrível nesse sentido, de fotografia, desse, desse design de produção. Talvez algumas vezes ali, no quinto, no quarto, quinto episódio, eu acho um pouco exagerado, né? Um, essa psicodelia visual, mas enfim, acho que faz uhum. parte para mostrar aquela galera ali, que depois a gente vai falar nos spoilers... Ah, Mas... Carlos Merigo, é que você nunca foi numa rave. Ah, é, é verdade, é verdade. <risos> Sou velho demais pra ter frequentado. Não, o primeiro episódio eu acho que até distou um pouco da série, porque ele, ele pesa a mão na, na rave ali pra dar aquela... Aqui é, é a famosa questão do primeiro episódio, tem que convencer a pessoa a continuar assistindo, Você acha que é o primeiro? Né? Eu não acho que é o primeiro é o exagero, não. Acho que é depois lá no, é, no quarto ou no quinto. É. Tem mais. Nossa, o boi, boi, boi da cara preta, os caras... Ah, na, é aquela, mesmo. É, o foco na rave total ali. Existe uma, <risos> uma, uma pesada na, na balança. Antes da gente ir pros spoilers, eu queria citar também que eu, numa das entrevistas que eu vi com o Esmir Filho, ele cita como referência aquela HQ Black Hole, sabe, do Charles Burns, que é justamente, são jovens que começaram a se descobrir sexualmente na década de 70, e eles vão virando mutantes, né, então, então assim como a série tem todo esse debate sobre é, liberdade sexual, sobre descoberta, experimentação, e que serviu de como grande referência pra série, eu sei que tem muita gente que, que é fã, que gosta de Black Hole, a gente até já citou em Braincast, no passado, é, enfim fica a dica, fala aí Pedro, você ia falar? Ah, eu acho, antes da gente ir pros spoilers também eu acho interessante que fã de Twin Peaks e tudo mais, eu acho interessante que talvez a série você mais pensa em Twin Peaks, né, aquela coisa de você olhar e falar, puta, é a cara de Twin Peaks isso são séries adolescentes, né, no Boca a Boca e o Riverdale, são os dois que assim é uma, eu acho intrigante que sejam séries adolescentes, jovens que estejam meio que canalizando mais toda aquela estrutura do Twin Peaks que é uma estrutura mais soap opera, mas tinha uma a bizarrice como um centro das coisas, né, então eu acho engraçado que o Lynch virou essa, essa inspiração pra juventude atual, sabe? É um diretor que não tá, tá mais longe impossível das, dos dilemas atuais da juventude, né? Então, queria deixar essa observação pontual apenas, mas acho intrigante. Muito bem. Vamos pros spoilers ou alguém tem algo mais? Bora. Pode ser com spoiler, vamos. Spoilers! Spoilers! Eu sou Fala aí, Soray. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Eu amo o Chico, gente. Eu criei um apego pelo personagem. Nossa, eu fiquei com... Por um tempo, fiquei me irritando com essa história de a doença não manifestar nele, né? Ah, Porque sim. eu não tinha me ligado ainda. Eu fui muito juvena. Eu não tinha me ligado do porquê não se manifestava nele, né? E ainda quando terminou, que depois eu fui pensar na série, eu fiz assim, mas cacete, né? Deixou isso pro segundo, pra segunda temporada? Por que que não manifestou nele? E aí depois veio aquele aquele clique gigantesco de é óbvio, porque ele é a pessoa que se expressa, que não reprime 
os desejos, a sexualidade e tudo que ele sente. Uhum. Então, beleza. Mas aí já, já quero saber mais sobre o vírus, né? Porque como que esse vírus identifica isso e não apenas age no corpo? <risos> é a nossa Laura Palmer, né, cara? Como é esse vírus inteligente aí? Mas eu gostei muito dele e eu acho que o ele é, pra mim, o personagem principal e o arco dele é muito bonito. A relação com o pai, conflituosa, Exato. a questão da religião ali. Putz, eu fiquei e, com medo do pai de... ser, ser um... Ah, vai ser o pai violento, sabe? Que vai bater nele. E não é, no fim das contas, não, não é. é, né? Exatamente, porque apesar de abordar essa questão da religião, que ali o pai vai na igreja e tudo mais, quando ele descobre o filho como gay, é, eu já imaginei também que ia ter alguma cena de muita violência, é. de alguma coisa, e depois a gente vê como ele sofre uma agressão na rua, que não, o pai tava ali pra ele, entendeu? O pai deu o socorro, inclusive a cena no hospital, Isso. que o vaqueiro chega e ele uhum. sai, deixa Isso. eles ali, é muito E não muito fala nada, boa, né? Porque... E não olha... Exato, porque aí entra pra quem tem família evangélica e tudo mais, entra uma significância muito legal, muito importante de tipo, sim, há conflitos de ideias, de tudo, mas né tem amor, tem respeito e é Exato. isso que precisa. Eu acho que aproveito isso pra conectar com uma cena que eu gostei muito e que pra mim que, e fecha a série muito bem essa primeira temporada, que é a cena da piscina, né? Porque no fim das contas, é sobre, esse, é sobre isso que você falou, de ser o, o acolhimento, né? Você tem lá é sobre a, isso, essa, essa reconexão do, dos pais com os filhos. Tem até aquela cena lá que uma das mães não consegue, né? Ela não consegue lembrar de nada de bom com Exato. o filho. Exato, e eu achei que ela não ia conseguir nada mesmo. É. Tipo, ele ia ficar, ser o único que não ia conseguir se recuperar, porque era uma mãe muito fria. Exato, mas no fim, faz parte da cura, né, dos jovens, essa reconexão, né? Você tem lá o um negócio na piscina, toma lá o CBDzinho lá, né, o... <risos> o melzinho. Toma droguinha. Mel... Isso, toma o melzinho da, da, da seita da floresta lá. Mas no fim, precisa de ter um, uma reconexão com os pais, né? Tem esse acolhimento dos pais para a pessoa poder se recuperar. Então, achei muito, muito bonito isso e a maneira como isso foi resolvido. Apesar de, concordo também com o que a Saraya falou, de talvez a série tenha algumas promessas feitas nos episódios iniciais. Talvez o final não, não consiga abarcar tudo isso. Mas eu gosto de ele ir pra esse lado mais singelo, digamos assim. E pra mim, funcionou, sabe? Ele dá eu uns gosto... corres, né? Então, mas eu gosto quando esses corres, por exemplo... É, pelo menos, eu identifiquei dessa forma. É, quando ele precisa dar uma acelerada ou um plot em algum assunto pra que aconteça logo... É sempre colocado de acordo com as redes sociais. E isso eu achei bacana. Ah, porque sim. é o universo do jovem. E é o como ele faz as coisas acontecerem. Um vídeo vazar, um relacionamento terminar eu vou lá e bloqueio todo mundo. E ao mesmo tempo tem essa super conectividade dentro de uma cidade que é extremamente conservadora uhum. e é muito legal porque é esse conservadorismo nessa roupinha bonita né uhum. é, você chega aqui dentro da sala da diretora você tem uma bola de Isso. pilates para você ficar conversando é um conceito ultramoderno só que não né super daqui seu celular que eu vou vasculhar mas eu não tomo seu celular você pode usar o seu celular como você quiser então, essas pequenos detalhes, assim, que deixam esse conservadorismo 
com a roupinha bonita, que é o que as pessoas têm comprado ultimamente. Eu adorei essa parte também. Uma coisa de redes sociais que... Eu, assim, eu entendo o que a Soraya diz, mas eu admito que eu, eu ainda sinto um certo desconforto na hora de... Uma certa artificialidade, diria até, na hora de como trabalhar essas questões, trabalhar o roteiro dentro de, uma, de um ambiente tão volátil, que seria as redes sociais. Porque é, dif... é difícil olhar aquelas cenas dos Instagram e você olhar e falar, não, peraí, isso, isso é jovem que tá falando ou é o roteiro falando, sabe? Eu tenho essa, essa dificuldade um pouco. Eu ainda acho que não é o, o ponto ideal ali que a gente... Puta, é, é, é um desafio. Isso, cara, Nossa, eu achei... eu achei muito massa é, também. Conseguiram... A Fran descobre a morte da melhor amiga por onde? Porque é. ela entrou no Instagram. Eles ela não tinha nem visto ainda. Eles conseguem apresentar de novo com uma naturalidade esse comportamento nas redes sociais e como essas pessoas estão... E acho que faz muito parte... O que, que é que passa pra frente? O que, que viraliza ali, né? É justamente quando é. você tá é, usando da maneira mais tóxica possível, né? Como quando você quer acabar com as pessoas, vazar um vídeo. Enfim, é o que é, acaba é, sendo espalhado pelas redes sociais. É, é isso, uhum. né? No fim das contas. Ah, mas eu diria mais a, a encenação. Eu acho que é a encenação que me, me incomoda um pouco ainda, sabe? Como você apresentar isso. Porque realmente, na série, a maneira como a rede social é usada dentro pelos personagens, você entende muito bem como aquilo realmente faz sentido e é coerente com essa série. Mas é, pra mim é, é um pouco incômodo ali de como. É um desafio, da, eu acho, contemporâneo nosso, né? Como a gente vai trabalhar uma coisa que é tão é, não cinematográfica como alguém olhando o celular, sabe? Isso, é muito é. difícil, né? É, você trabalhar é. isso. Eu gosto, né? eu gosto, principalmente quando eles abordam ali as partes que seriam stories de Instagram, eu acho muito massa. A menina que resolveu fazer o desafio do beijo, porque, uhum. não, imagina, doença não existe, entendeu? Isso é um comportamento em relação até com a AIDS hoje, né, com HIV, né, tem muitos jovens é. que todo aquele medo que existia, né, na década de 80, 90, e hoje já não é mais uma doença com aquele estigma, né, já é mais controlada, tem jovem que não tá nem aí, vamos fazer, vamos, vamos me arriscar mesmo, vamos conviver. Sim junto com... Então, acho que tem até essa, essa dose aí de baseada... É, esse patriais. tema do refreamento, eu acho que é onde eu acho que é onde a série mais emula o Twin Peaks, né? Porque é a coisa do mal passado, mal geracional, né? Porque, de novo, a gente tá agora no momento em que a geração da AIDS, anos 80, ali, começo de 90, agora cresceu e tem filhos, né? E filhos crescidos que estão na escola. Então, é esse momento que uma geração cresceu nesse refreamento, nesse medo, nessa situação de putz, o sexo pode ser o uma arma mortal, né? Pode ser um fim mortal pras pessoas, né? É isso que eu gosto. A série não mexe tanto nesse tema, porque eu acho que ela vai lidar com isso mais pra frente. Ela vai olhar esses temas, ela já deixa isso posicionado, mas ela não manifesta, porque pra ela o que interessa no momento é o jovem no momento. Sim. A série é aquela cena dos jovens indo pra rave, enquanto os pais estão na academia fazendo musculação, sabe? Que eu acho uma genial. Um cara, assim, bem no, no ponto, assim, né? O que, que vocês acharam da origem da, da doença? Cara, eu acho o melhor momento. É, assim, é o... Você falou em tribo indígena, a tribo da floresta indígena. Essas bizarrices, eu acho que fazem a série. Você tem a porra de um arouque, que é um búfalo pré-histórico gigante <risos> no meio da Sim. série jogado sem motivo nenhum e você tá tipo caralho, que porra é essa? Mas não tem nada a ver com o mistério, mas tem a ver e você tá tipo é isso que fazia Twin Peaks tão legal você se perdia numas bizarrices que não, eram indiretamente relacionadas a, a doen a, ao tema, mas não eram o tema né e é onde a Juliana Rojas trabalha, né? Porque eu acho que é o ponto mais difícil é onde se você entregar de qualquer jeito aquilo fica muito artificial, é, né? Mas é verdade. Aí deixa Sim. na mão da, da Rojas que é uma pessoa que sabe trabalhar essas coisas, assim, é a pessoa que fez boas maneiras, que fez 
Sinfonia da Necrópole. É aquela pessoa que vai, entende o gênero e sabe trabalhar o gênero. Então, acho maneiro. Não, não vou, vou... Eu também. Não, não vou negar. Eu gosto. <risos> eu acho só que em alguns momentos, que eu falei no sem spoiler, que eu acho que eu esperava um desenvolvimento, alguma coisa mais legal. Aquele arco da Manu, eu não gosto. Eu até entendo, sim, o fake, ela não tá no Texas, ela foi pra aldeia, mas tudo que envolve ali ela... Gente, eu me vi velha nesse momento, porque eu fiquei com ódio daquele Alex que vai atrás dela. O menino nunca tinha beijado na boca, resolveu beijar sabendo que a menina tava doente, sabe? Mas é ao mesmo tempo eu compro, é a burrice adolescente, entendeu? Não, mas é, é, que, o... é aquilo que eu falo, esse negócio do, do HIV é justamente aquela cena, né? Ele falando, não, não tem problema, vamos, vamos enfrentar isso juntos. É, e aí ele vai lá e... Junto. Isso, isso. Ele e aí ele é chutado por ela. É, é mas eu não, não sei, eu não gosto muito da, desse arco dela, desse rolê das máscaras, eu acho... Tudo bem que tem tudo a ver, tem aquele rolê do ASM a questão dele ser um cara mais do virtual do que do físico, então por isso que ele não estava contaminado até então, mas eu não gosto da, da personagem ali, eu não gostei da história, achei bacana a questão de tipo ela ter enganado a mãe que era tão conservadora e controladora, uhum. mas não gostei disso, e a mãe também eu, aí, só que aí a, a resolução da mãe eu gostei, de tipo, não, minha filha tá desaparecida e é, resolveu imagina, assumir. alguém, alguém fez alguma coisa. Isso, a culpa isso. de alguém. Não foi minha filha, uma rebelde? Jamais. Nossa, na igreja tá cheio de gente assim <risos> que age dessa forma com os filhos adolescentes. Eu acho que a série se rende a umas afirmações fáceis algumas vezes, sabe? Aquela cena que o, é o Alex, né? Que é o garoto que não beija ninguém, né? É. Que ele, ele monta o vídeo pra mostrar só que ele engana o pai, ele coloca aquela aberração pré-histórica e ele aparece e deixa aquela frase é, estamos todos doentes, né? É, é o tipo de coisa que a série, ela tenta evitar, mas ela não consegue em alguns momentos porque é uma resolução meio fácil, é muito fácil colocar aquilo e expor na tela, uhum. né é, não mas, precisava escrever assim, nada, né? A gente já tinha entendido ali. Não precisava escrever, estamos todos doentes. Ah, é uma afirmação. Mas tudo bem, foi é a, a manifestação do jovem. É, então. <risos> é o statement, né? É a, é a lacração. Mas, eu não sei. Eu acho que é, são os momentos que a série mais, no começo, tá ainda vendo que tá, o que dá certo, o que dá errado. E aí você lembra também que é um problema do streaming, né? Você preparar uma temporada inteira sem ter nenhum tipo de recepção do público, né? Tem essa faca de dois gumes, né? Você não ah, sabe o que é vai bom, dar né? certo e o que não eu, vai. Eu gosto disso. Eu gosto é. Que os criadores façam as coisas sem ver opinião de público. Por favor, senão vai virar <risos> novela da Globo. A questão polêmica entre o relacionamento do Chico com o vaqueiro lá. Sim, que o tem a questão da idade, né? É, que ele é menor de idade. É. E aí o Esmir até falou que legalmente ali é consensual, ele tem 17 anos, mas é consensual e não, não há nenhum problema legal em relação a isso, mas eu já vi comentários que as pessoas Reclamando. acharam desnecessário que, tipo, poderia ser talvez uma diferença de idade menor ou coisas assim. Sim. O que uhum. vocês acharam do plot twist lá, o gancho final, cena pós-créditos, né? Na verdade. Eu não entendi, desculpa, eu, eu paguei de velho foda, não entendi nada aquela cena ali, mas tudo bem. É, ela tava... Porque ela tava... Na... A polícia bate lá na aldeia, né? Vai na escola, né? E vai na aldeia, chega lá na aldeia, não tem mais ninguém, todo mundo já foi embora. Quando eles estão na, na piscina, né? Eles também vão, na, eles vão lá na piscina e vão na aldeia. Chega lá, não tem mais ninguém, todo mundo fugiu. Você não sabe pra onde eles foram. Aí não mostra mais nada. Nesse pós-créditos, mostra a menina lá, Manu, né? 
ela tá, tipo, uhum. presa em algum lugar. Então, como a gente não sabe pra onde a, a, a galera ali foi, ela entende, não que ela foi pega pela polícia, mas ela foi presa por alguém, né? Ela tá sendo mantida em cativeiro ali, não sei. É, porque até então, a única pista, talvez, que, a gente, que eu tenha visto, assim, é que aquele cara da aldeia que ajuda eles a pegar a galera no hospital e tudo mais, Sim. ele não gosta quando as pessoas vão pra dentro da aldeia e quando aquela, tipo, mestre, né, do lugar dá as droguinhas tudo pra mãe da Fran levar. Hum. Ele olha aquilo com uma cara muito de, tipo, tão fazendo cagada. Aliás, a polícia então, pega, né, a, 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 o estoque lá da, da mãe da é, Fran é a única cena, assim, que a gente tem um flash de alguém que pode ter se rebelado. Alguém da própria aldeia ter se rebelado e ter feito alguma coisa ali. Talvez manter a menina que ele acha que é o problema em cativeiro. Alguma coisa assim. É, não tem maiores explicações. É só um gancho pra... Mas, gente, é, que é cliffhanger de temporada. Sempre, tem, sempre rola pra deixar o jovem mais animado pra próxima temporada, né? O e... que importa é o Chico. Eu quero que o Chico fique bem, que ele se recupere <risos> logo meu Deus, eu fiquei, nossa é muito forte e ao mesmo tempo é necessário mostrar aquelas imagens dele de como ele ficou no hospital, todo quebrado, todo fudido, porque é muito pesado e é o que a homofobia faz, né, então... Ainda é uma série jovem, né, ainda é uma série que tá... assim, eu, eu gosto que a série ela é inteligente, ela não, ela não trata o jovem como burro, mas ela sabe que tá falando com o público jovem, no Sim. fim das contas, ela tá falando com o público... É, adulto, que fala, nossa, que série fantástica, vou voltar daqui uma eu temporada. Não gosto Tem que deixar da o gancho, ideia né? Que eu também vi alguma galera comentando de que é a euforia brasileira. Eu não. Ah, não. não... Ah, não. É, é Twin Peaks LGBT brasileiro. Você pode falar, assim, você pode fazer mil comparações externas, mas assim, eu vou reforçar. Eu acho que é legal que a série ela tem umas aspirações de TV americana, claro, porque acaba sendo referencial. É difícil comparar com a novela brasileira aqui, né? Que seria o, o ideal nacional, entre muitas aspas de ouro e diamante. Mas é uma série que aproveita muito o nosso imaginário é, audiovisual brasileiro, sabe? Você, você usar elementos de Boi Neon, usar até o Matinho, por favor. Eu sei que eu tô puxando o Matinho, por favor, mas porque é uma série que também tratava do ambiente colegial com uma certa esperteza, assim, e eu acho que o Smir... Mas de malhação você não filmes. fala, né? Não, é, pô, malhação imagina. é puramente colegial e você não coloca aí na produção brasileira. Mas todo mundo tem 30 anos de malhação, aí é foda, entendeu? É difícil. <risos> mas eu acho que é isso, eu acho que é o, é o cara inteligente. Eu acho, sim, a primeira não é tudo isso que a gente espera, mas eu, eu acho que é uma série que chama a nossa atenção e deixa a gente interessado pra ver o que vem depois, sabe? E, e não é. te deixa com aquela ação de otário, tipo, ah, tudo que você viu é ruim, mas a próxima temporada melhora, tá? É tipo, não, a primeira temporada é boa, ela se sustenta muito bem, entendeu? Sim. Então eu gosto disso. Vamos dar notinhas? 0 a 5 estrelas? Vamos. Bom, como eu falei, cara, gostei muito da série. Inclusive, teve alguns episódios que eu achei bem curtos, quando acabou, que já acabou. Queria Sim. mais, né? Fiquei eu muito acho que poderia ter, nessa pegada aí de episódios de meia horinha, podia ter mais uns dois suaves. Ah, é, assim. podia mesmo. É, dava pra explorar bastante coisa. Episódio e... de meia hora é o futuro da TV. <risos> chega de episódio de uma hora. Eu não aguento mais episódio de uma hora. Chega, entendeu? Não dá. Ai, ninguém aguenta mais. já fazia de 20, 25 minutos há 10 anos atrás. <risos> é. Então é isso. Fiquei encantado com o elenco, com a série. Vou dar quatro estrelas. Oh. Eu dou quatro estrelas também. Apesar de uns deslizes... Não deslize, mas eu acho que eu criei muita expectativa. Aí eu queria o um negócio sempre crescendo, crescendo mais. Aí quando ele não crescia, ele só se mantinha, eu fazia... Ah, mas... <risos> 
quatro estrelas. Eu vou pagar de chato aqui, mas eu, eu, eu repito de novo, cara. Eu acho que é uma série que no futuro pode entregar coisas muito grandes se quiser. E aí eu espero que eles não se percam muito no meio do caminho, tipo Twin Peaks, que meio que teve todo um problema com o executivo de TV na época, né? Mas vou dar três estrelas com respeito, assim, respect. Eu acho legal porque é uma série que talvez eu vá ver a segunda temporada porque eu tenho interesse em continuar, sabe? Então. Mas quando você elogio. gosta, é três estrelas. Quando você não gosta, é três estrelas. O que, que acontece? Ah, é difícil, aí é difícil tirar alguma coisa, viu? Não, o toco você no lugar é do... jovem, Pedro Você é. é o que deveria mais ter gostado é. E se identificado O toco embolorado no lugar do coração é não, é, não tá A pedra já endureceu há muito tempo aqui Apesar dos gatilhos que eu fiquei ali Nossa, tem umas cenas, galera A gente não falou dos gatilhos no spoiler, né? Ai, que saudade de um beijo na boca. Muita festa. <risos> Muita festa. Rave. A média cinemático é 3.66667, então 3,7 a média. Isso dá 4, né? Então é 4, olha só. É. Muito bem. Vou Valeu, Suraya. Eu e você salvamos aqui, ó. É boa, tá tudo bem, é legal vai ficar melhor no futuro, talvez, pode ser que não, Exato, pode ser então que sim. assistam boca a boca, porque a Netflix tem que ver esses algoritmos aí subindo Isso, essas visualizações subindo, pro Esmir poder fazer a segunda temporada parar de ficar oferecendo aquelas cine privé lá, espanhol <risos> né <risos> chega não, ninguém aguenta mais o, o, o soft porn que tá dominando toda semana é. com um filme diferente Exatamente. a Netflix, ninguém aguenta mais e botar boca a boca lá no top 10 então tá bom, é isso, é. gente? Ó, você pode é isso. concordar ou discordar da gente no e-mail cinemático.b9.com.br, tá bom? Mas com respeito. Exatamente, sempre com respeito. Então é isso, até semana que vem. É isso. É isso. Até. Valeu, gente. Falou, meu povo. Falou. Beijo. Tchau, tchau. tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.